0: La paranoia de la tarde.
1: Y Francis Gómez que ya está abriendo horas, son las 5 y 4 minutos y vamos con el enigma de hoy, con la paranoia, así que todos muy atentos. Atento, ver, atento venimos a... filósofo Venimos con aires navideños Y venimos en paz sí, no, no, y armonía Casi eso y de bien. eso vamos a hablar a ver, Casi de eso ¿sí? vamos a hablar ¿sí? Ah, mira, ah, mira, mira tú qué bien, todo hilado y y Tú eres
2: el Grinch claro. de la Navidad que la no es la marca No voy <ríe> a decir que hoy sea fácil
1: Patricia y Estivaliz claro. preparadas sí, Venga, claro, vamos y, mí, no, no. y dispara ya, venga Francis
2: A mí el
3: nivel de dificultad me da igual, ¿eh? Ya sabes que no te sirve
2: para nada Luego cuando lo explico siempre cae uno en la cuenta Venga, pues vamos a abrir ahora y un poquito las neuronas y mm. eh, ya sabéis que por esta fecha pues la empezamos a buscar agendas, calendarios y tal para el próximo año. Sí. Yo uh -huh. pues me he encontrado en casa porque quería hacer yo algo así un poco más de bricolaje casero y digo, bueno pues vamos a ver tengo aquí, tenía cuatro cubos, cuatro trozos de madera con forma de dado gran, cubos y digo, bueno pues mira, voy a ver si con estos cuatro cubos puedo fabricarme una especie de calendario perpetuo sí. entonces tenía claro que como cada dado tiene seis caras, con dos dados podía poner los meses de enero a diciembre. Son 12 meses, 12 caras. Uh -huh. Claro. Pero me encuentro con el problema de que hay. Tengo otras 12 caras solo para 31 días de cada 30 o 31 días de cada mes. O 28 en el caso de febrero. Uh -huh. eh, bueno, pues dando, dando vueltas, dando vueltas, ¿cómo podríamos hacer para que nos bastara con estos dos cubos, esas 12 caras, para conseguir más, poner todos los días de cada mes?
3: Uy, oh, Por Dios, qué difícil. Eso es ¿eh? Es, ¿Es paranota?
4: para nota es de en Es de nivel, es de
5: Soy Es o ninguno Es hemos enterado de nada.
2: No, no, Es
1: de
2: Es que nivel. no de Es que yo no yo, he Es de nivel.
1: Es iba
2: a
6: proponer Es capaz de, de repetir de el enunciado.
3: Eso ya genial. es
4: un enigma. No, esto genial? ya es un enigma por sí solo. No,
2: pues Ay, nada, nada, lo repito, sin con problema. Ya, ya no, ¿Con no, un... Yo me he quedado con el calendario. Marilo, con, la, con la botella, echándoselo sí. por encima de la cabeza, creo que ya está chungo, chungo lo que estoy planteando. Es que... De verdad.
1: Bueno, y ahora bueno. voy a sacar el abanico, porque... Uy, sí, claro. Me ha dado un subidón
2: de Bueno, pues sí, el anunciado, tenemos cuatro cubos de madera, con los que Tenemos que hacer un calendario, tenemos que hacer... Los sí. días de cada mes y los meses.
1: Cuatro cubos de madera.
2: Cuatro cubos de madera. Venga, vale. de cartón de lo que queramos. Puede ser de cualquier vale, cosa. Cuatro cubos. Venga, o cuatro cubos. cubos, de, lo de, un que cubo, de una forma no de, 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 de un dado, <risa> tiene seis caras. Exactamente, <risa> seis caras, Entonces, un dado. Cogemos dos de ellos para poner enero, febrero, marzo, abril. Vale, lo dos. ponemos en uno y luego en otro ponemos julio, agosto, septiembre, Se nueve, Vale, o sea que repartimos
1: los meses del vale. año en los cuatro en,
4: cubos en
2: dos en, en dos, dos en dos, ¿En ¿En dos? dos ya lo había entendido mal. Dos de ellos porque son 12 ah, meses 12 vale. 12, caras. 6, 6, 12 Do, No, 12 ¿crees? meses 12 causas 12 que es, 12 es lo que necesitamos
4: <risa> nosotros para que nos saquen de aquí y
2: 12 caras caras cara tenemos aquí para pa, pa reventar Ven, pero vale. no es el caso <risa> bueno pues tenemos otros dos cubos para poder señalar los días del 1 al 31, ¿cómo ponemos los números para que con dos cubos, o sea, 12 caras, podamos marcar todos los días del 1 al 31 de cada mes?
1: Vale, el tema está en cómo claro. ponemos los números. Yo cubos. estoy aquí dibujando flechas. Me quedan dos cubos pero...
4: que tengo seis caras y necesito Yo... poner o 30, 31,
7: 28 o, el, o lo que tenga el mes.
1: Vale, yo los dibujo muy rápido, mira, ¿has visto? Los tengo ya dibujados, muy, muy rápido, ahí muy bonito
8: mira, ¿lo ves?
7: Mira, mira, por favor, con
1: Pero me queda el poner los números.
2: Claro, eso hay que no. colocarlo ahí de forma que, que pan, ya sabemos, del 1 al 31
1: de verdad es que me sobran me sobran me números sobra número,
2: ¿no? es, bueno pero a, ahí a lo mejor hay que ir colocándolos de forma que hombre no, no te, a lo mejor no, no me sobran a lo mejor hombre, no. para el 21 te vale un 2 y un 1 y para el 12 te vale un 1 y un 2 claro, claro. ¿Y, el 9 y el
1: 8 donde los pongo ah yo Pero no y sé el, ni
2: el
0: cero cuenta. Ah, estamos. Y el cero,
2: y el
1: cero cuenta, el cero cuenta el, no lo el sé. La lo cara, el, el, ¿No? Hay que dejar una cara en blanco, pompis? como las fichas de Dominó, ¿no? Mm,
7: como la, la, que se no ten se nos no. ha quedado a nosotros después de escuchar <ríe> el enigma Estoy
2: <ríe> blanca,
3: estoy blanca.
2: Eso lo colocamos de forma que veamos. La fecha no vamos a ver toda Yo ya he
3: renunciado, ¿eh? No, Este paranoia ya renunció
9: vamos a, a ver Bueno, repetimos la última vez. Venga, Venga.
1: última oportunidad, señoras y señores.
2: Vamos. Vamos a apartar los dos lo meses. Juego. O sea, dos cubos que hacemos 12 meses, que eso es aún muy fácil. Lo apartamos como utilizando Qué dos barbaridad. cubos. Podemos conseguir sí. que mirando, mirándolo de frente, podamos con ellos marcar los días del 1 al 31. Uh
5: -huh.
2: ¿Vale? Ya repite, le he dado una pista el sí. día 12 y el 21, pues a lo mejor ya no son 31 y claro. un número lógico que, que poner. Claro que eso, es lo eso mismo. Ya no vale. Dependiendo Corraros, cómo claro. caiga. Por ejemplo, ¿no? <risa> Dependiendo cómo caiga. <risa> Así <risa> el 31, <risa> el bueno. 13. Vale. Bueno. El, ah. el 10 y el 1, pues bueno, no sirve.
1: A ver. Bueno, pues si alguien lo sabe, que no lo sé, que no lo sé, yo sé que la audiencia es soberana y que hay <risa> gente morista, pero que um, hoy a mí no me parece simple. ¿verdad?
2: <risa> No, no, Así no, lo que he, nada, no, no. Yo a lo ver bueno, si ya, lo ¿verdad? saben lo
1: y le darán una alegría enorme
2: a Francisco me.
7: Y de caminado <risas> me lo expliquen. Y a nosotros un alivio. <risas> nosotros un alivio. Oh.
1: Venga, hasta ahora que seguimos.
7: La paranoia de la tarde.
0: Canal Sur Sevilla. ¿Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos hermanos García? Pues eso. Tu vehículo de ocasión siempre en grupos IRSA. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
10: torosparatodos.es o al teléfono 900 649 342. ¡Que lo disfrutes!
6: Somos la
3: generación más inclusiva y diversa de toda la historia.
6: Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo.
0: El podólogo es el profesional cualificado para el diagnóstico de las patologías de los pies. Por su formación, está capacitado para el tratamiento de tus pies con plantillas realizadas a medida y de forma personalizada. Además, con una amplia variedad de materiales que se adapten a las necesidades de cada paciente en función a su edad, actividad física o alteración. No pongas la salud de tus pies en manos de cualquiera. Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio.
9: En 1988 viajábamos en un viejo Land Rover por la estepa Masai... ...durante el rodaje de mi documental sobre el pueblo Masai... ...titulado La última victoria. Manolo, mi compañero, iba callado y concentrado... ...oyendo gracias a su Wallman y sus correspondientes auriculares... ...la novena Sinfonía de Beethoven. Se trataba de una versión espectacular... ...interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres... ...y el himno de la alegría en un coro... ...que a través de los cascos en estéreo... ...te ponía la carne de gallina. De pronto, en el camino... ...hay dos más seis jóvenes... ...que le piden a nuestro conductor que les lleve. El hombre mete su lanza en la vaca del coche... ...y la mujer y él, se sientan frente a mí... ...en los asientos laterales del todoterreno... ...les observo... ...y veo que son auténticos... ...olían mucho a grasa de cabra... nómadas verdaderos... ...que habían venido... ...hasta el mercado de Oldoyosambu, ...desde muy lejos, eso seguro... ...cuando arrancamos... ...el chico que iba mirando todo el rato a Manolo... ...le hace un gesto... ...y pide ponerse él... ...esa especie de diadema que eran los auriculares... ...al final, se los pone... ...y abre los ojos lo máximo que puede... ...y como fuera de sí... ...empieza a gritar... Anasema Mungu, habla Dios La chica en cuanto le oye Le quita los cascos y se los pone Y como poseída comienza a gritar Mungu, Mungu, Mungu Dios, Dios, Dios La manifestación humana más parecida A la voz de Dios en la tierra Para estos masais virginales Era Beethoven, como también para mí
1: Una vida muy intensa recopilada en un libro, la del naturalista y documentalista Luis Miguel Domínguez, activista ambiental, divulgador, y la verdad es que tenemos un libro autobiográfico que es el que acaban de oír, Panasasa aquí y ahora. Luis Miguel Domínguez, bienvenido, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
4: Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a, a vosotros. Además, habéis tenido un detalle precioso recreando esa, esas páginas. ¿No?
1: Gracias. Gracias a ti por escribirlo. Gracias a ti por enseñarnos tanto, ¿no? Y por defender, de alguna manera, este, este planeta, ¿no? Porque, ¿cómo lo ves? Yo... Era la primera pregunta que tenía pensada para ti... Luis Miguel, uh -huh. sí. ¿cómo, ¿cómo se ve el planeta? ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos?
4: Bueno, realmente vamos mal. La Tierra es esa madre que nunca se queja, pero eso no quiere decir que no haya un daño eh, hecho ya en ocasiones irreversible. Eh, es muy desagradable hablar en estos términos, porque además los ecologistas ya empezamos a tener esa especie de San Benito detrás uh -huh. de que siempre somos negativos y tal, ¿no? Pero lo que es cierto es que cualquiera que tenga una visión completa y acertada de este planeta y de todos los sistemas que le dan vida sabe que estamos en un momento ahora mismo muy complicado, muy, muy feo. Nos hemos portado muy mal. Muy mal con la madre. Fatal.
1: Aquí y ahora es un libro que trata de inspirar, y como dice Luis Miguel Domínguez, no no se trata solo de que um, eh, tengamos que escuchar batallitas, como dice él, no para mm. tratar de, de demostrar que si se busca un sueño y lo consigues, y lo persigues, lo consigues, ¿no? Y, sí, y al 100%, final... 100%. Eh, esto es un poco, bueno, resumo en esta frase tu, tu vida, Luis Miguel, porque eh, la verdad es que con este libro tratas de inspirarnos, ¿no?, de inspirar a la gente. Sí, justo, has, sí. Tú dices que naciste en una familia sin dinero, has reconocido, sí. eh, has recorrido el mundo entero. Bueno, vino el ictus, que también quiero hablar de ello, si me lo permites, que lo de tu es ictus, claro. ese infarto cerebral, es una historia sí. de superación muy, muy grande, ¿no?, Naces en el año 63 en un barrio obrero, eh, de alguna manera describes ahí esa España de los años 60, ¿no? Sí, y, sí. y bueno, eh, dices también que te haces hombre en Vietnam y no en la puta mili, que es lo que dices sí. literalmente y lo escribes sí, literal, es, ¿no? Es y En fin, los viajes a Latinoamérica, recuerdas especialmente una serie de reportajes y yo también me acuerdo de la Amazonia, ¿no? Que se emitió en Televisión Española, ¿no? Eh, en fin, no sé. Llama. Exactamente. Eh, en la selva de, de Brasil. En fin, yo hoy, esta tarde, tengo el honor de, de hablar con una de esas personas que nos ha transmitido mucho, mucho de la naturaleza, ha divulgado mucho ciencia, ¿no? Y... Y bueno, no sé, la verdad es que estoy encantada de charlar contigo, de poder hablar contigo esta gracias. tarde.
4: Gracias, de verdad. Muchas gracias. Hombre, sinceramente yo, lo único que he hecho ha sido intentar devolver todo lo que a mí se me ha dado. Yo, sobre todo, creo que es el agradecimiento lo que nos hace humanos, de verdad, y el compartir. Y yo quiero compartir con todas las personas la felicidad tan inmensa que yo he tenido al poder descubrir las diferentes caras de esta misma moneda, que mm. es la naturaleza y que es la, la geografía a lo largo y ancho de este, de este maravilloso mundo. ¿no? Mm. Así que me siento muy satisfecho, muy feliz y muy agradecido. Y lo único que hago es intentar con alegría Presentárselo al personal mm. para que lo disfrute conmigo. A la, a la vez.
1: ¿Cómo te encuentras? Y esa es otra de las preguntas por las que, bueno, mm. pasa esta entrevista, ¿no? Eh, ¿Cómo estás? Sí. Porque ¿cómo se supera una situación como la que trunca en parte, pues, esa trayectoria, ¿no? en, en un momento, bueno, siempre ha sido un tipo de grandes proyectos, eh, mm. desde luego en lo profesional, ¿no? Pero llega ese infarto cerebral llega sí. ese ictus en fin los médicos usan una palabra superviviente no cuando se refieren sí, sí. A, a la gente que lo supera como es tu caso no pero no ah. sé que, cuéntanos un poco cómo te encuentras cómo fue aquello
4: bueno mira yo me encuentro en estos momentos de maravilla para la que tuve encima no mm. eh, un ictus viene la palabra del latín lo has dicho muy bien es un infarto cerebral, es golpe, dice el latín, dice, ictus es un golpe. Bueno, en realidad es un golpe que como resultado a mí me dio un derrame cerebral. Es un golpe de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central, que en un momento determinado, por culpa de una hipertensión, eh, por culpa de los disgustos, etcétera, etcétera, pues se rompe una arteria y las neuronas se queman, la sangre quema las neuronas y ahí es donde yo ahora me encuentro muy bien porque he salvado la vida, pero tengo evidentemente secuelas, ¿no? Yo ahora hablo contigo desde un sillón, un que tengo desde ese momento en el que yo llegué aquí a casa y con una mantita bien aquí recogidito porque... Indudablemente eh, tengo un problema de movilidad, claro, pero la silla de ruedas la tengo aparcada ahí detrás y ya, por supuesto, no, no la utilizo, eh, puesto que he tenido una rehabilitación maravillosa, muy sacrificada, pero muy certera, que es la que me ha vuelto a poner en pie, ¿no? entonces bueno me encuentro realmente muy bien y es un placer hablar con contigo y a través de ti con todos tus oyentes he pasado unos días en este pseudo puente que mm. yo estoy viviendo he pasado unos días en la subbética cordobesa hombre, o sea en esta, en esta tierra andaluza diosa. Mm. he estado en en compañía de mi buen amigo Pascual Rovira. Hombre,
1: claro, con la fundación, ¿no? Claro. Sí,
4: claro, con los burritos con los burritos, y, y buscando todo aquello que me llena, que me alimenta y que me cura, ¿no? Eso es a lo único a lo que estoy ahora eh, totalmente empleándome a fondo, me estoy dedicando a mí, ¿no? Uh -huh. que es algo que nunca hice. ¿no? Claro
1: que sí, Luismi, porque bueno, esta obra tuya yo creo que tiene mucho que ver probablemente con eso que me estás contando, ¿no? con, con todo lo que has vivido recientemente, hace un par de años, si no me equivoco, y con la necesidad de recopilar pues una, vida, una sí, sí, sí. vida tan intensa, una, bueno, madre mía, ¿no? recorrer tantos y tantos países cuando solo lo que nos llegaba en televisión um, era sí. eso, ¿no? Porque tampoco podíamos viajar a esos sitios, ¿no? Ahora es todo diferente, pero tus documentales en la tele abrieron muchos mm. ojos, ¿no?, a lo que ocurría sí. fuera de nuestras fronteras, a lo que pasaba fuera, ¿no?
4: Sí, 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 sí. La verdad es que, hombre, yo una vez que detecté que evidentemente la naturaleza era mi vocación tenía lógicamente que saber de qué manera yo podía participar en su protección y en su defensa. Y la única manera que yo vi era la de la divulgación, era justamente esta, la de comunicar, puesto que tenía un cierto don de chaval ya, mm -hmm. tenía un cierto piquito de oro, decían mis compañeros, ¿no? Bueno pues evidentemente lo que hice fue entregarme en cuerpo y alma a la comunicación de los valores del planeta y de los valores de los sistemas vivientes que son tan apasionantes y tan bonitos y tan enriquecedores. Entonces lo único que he hecho ha sido entregarme a una vocación, entregarme sin pena ni gloria, totalmente, de arriba abajo, y como resultado de todo eso, efectivamente, es una vida, la mía, bueno tan especial como la de la señora Pilar, que ahora nos está escuchando y que ha ido a hacer la compra esta mañana o a cuidar de su padre que está enfermo o de sus hijos. Grandes cuidadoras son las mujeres en nuestra sociedad, grandes cuidadoras. Entonces, indudablemente, toda las vidas son especiales todas las vidas son preciosas todas las vidas son para ser vividas, eso sí y la mía lo ha sido sin duda alguna claro.
1: 40 años recorriendo el planeta, conociendo a la gente que lo habita mundos diferentes culturas diferentes ¿cuáles son los viajes, Luis que, que más huella han, han dejado en, en tu vida.
4: Sí, yo estoy por asegurar, creo que en el libro lo dejo claro, pero indudablemente cuando en el año 85, 1985, yo tenía 23 años y decidí irme a vivir con los Masai. Eh, puesto que eran nómadas, uh -huh. era una población que me interesaba muchísimo, sin duda alguna los Masai dejaron en mí una huella, una huella que me ha acompañado toda mi vida. Y son un pueblo espectacular, muy interesante, un pueblo que cuida mucho lo suyo, que cuida mucho su cultura, sin que esto signifique... Eh, la extorsión a otros pueblos o algo peyorativo para los vecinos no, pero los Masai han sido sin duda una etnia que a mí me ha aportado infinitamente sí,
8: sí, sí
1: Pues la verdad es que pff, estoy encantada de, de hablar contigo de, mm. bueno, pues de que estés Bastia. te noto con esa, con esa fuerza porque es verdad que después de un infarto cerebral y las secuelas que nos estás contando, ¿no? Y, sí. y, y cuando te recuperas, imagino que uno corre el riesgo de caer al pozo, mm -hmm. ¿no? De, de padecer claro. pues, una, una depresión, porque claro, cuando los médicos te dicen, mira, ya caminar, olvídate, eh, ya, bueno, determinadas cosas te tienes que ir olvidando, ¿no? Pero en tu caso, a pesar de de esa recuperación, ¿no? y, y de haber estado en coma, y de mm. eh, esa parálisis, esa hemiplegia, en fin, pues no lo sé, no sé cuántos apoyos habrá mm. habrá habido o bueno. tendrás cerca, ¿no?, pero que también eh, es importante esa fortaleza que nos has demostrado siempre, ¿no?
4: Sí, de todas las formas he de decirte muy gratamente que se sabe con claridad que hablas de lo que sabes, porque hablas muy bien sobre, una, eh, mm. sobre un problema de salud que afecta a cada vez mayor número de mm. personas. Mm. Y, y es verdad lo que dices ciertamente. Después del ictus, inmediatamente aparece una depresión. Pero una depresión gigante, una depresión que viene a rematarte. Yo, si tengo en este sentido algún mérito que no quiero tener ninguno, desde luego es el hecho de haberme escapado de esa posibilidad de no dar tregua a la depresión eh, de ninguna de las maneras. Yo eh, tengo la gran oportunidad de oro, la he tenido, la he visto y la ejecuto cada día de poder demostrar mi amor a la vida. Precisamente ahora, si yo era una persona vividora, un amante de la vida a tope ahora tengo que demostrar eso mucho más y es justo lo que lo que hago y lo que me empeño en hacer cada día no le dejo hueco a la decepción a la caída a la pena, a la derrota no, no le dejo hueco aquí no tiene espacio, junto a mí no no tiene espacio yo he decidido, ya que me han dado una segunda oportunidad, vivir, vivir la vida acorde a, a eso, ¿no? acorde justamente mm. a la posibilidad de, eh, eh, no sé, compartir tantas cosas bonitas para empezar con Mónica, con mi mujer. Mm. Mónica ha sido y es para mí un puntal fundamental. Y lo digo esto no en plan baboso, facilón, eh, un hombre que se recrea en aquellas cosas que, que tiene y olvida las que no tiene. No, lo digo sobre todo para aquellas personas que nos están escuchando, que han padecido también, que padecen un daño cerebral sobrevenido, como es el ictus, que sepan que el amor cura, que el amor te salva y que sepan, por favor, que hay que activar, esa faceta tan humana y no guardarse nada no hay que guardarse nada el amor de las personas que nos quieren nos va a curar por tanto dejémonos también nosotros eh, agasajar vamos a dejar que nos cuiden no y verás como todo va bien indudablemente qué interesante en fin, eso bonito. que
1: dices la verdad, qué bonito eso que dices qué, qué interesante para mucha gente eh, para la gente que lo hemos vivido de cerca también en algún familiar, ¿no? Y cuando te pasa a ti, eh, bueno, te pasa durante, durante una cena, estabas cenando con unos amigos, ¿no? Y fue... Sí,
4: estábamos al, al mediodía comiendo. Ah, comiendo,
1: sí. comiendo. Y sí, fue, fue comiendo, el hijo sí. de unos amigos tuyos quien se dio cuenta, ¿no? Sí.
4: Claro. Sí, bueno, estábamos, estábamos con total tranquilidad y de repente yo empecé a, a hablar como si estuviera borracho, ¿no? hablaba de manera muy rara, la cara se me torció, empecé a perder fuerza en el lado izquierdo de mi cuerpo y bueno, empezó a venir la muerte, a saludarme, se plantó delante de mí, delante de mi mujer, de mi hijo, de mis amigos. Y es verdad que Mónica y Bárbara, que es nuestra amiga, tuvieron la rapidez de detectar, que era un ictus, la palabra ictus. Entonces, cuando llamaron a la ambulancia medicalizada, dijeron, es un ictus, se trata de un ictus. Y entonces la ambulancia aplicó el código ictus y así toda la cadena. Y de esta manera salver, salvé mi vida. Es muy importante en los ictus actuar con mucha rapidez mm. porque los médicos, todos enfermeros, enfermeras, eh, saben que se trata de un ictus y empiezan a aplicar todos los cuidados paliativos sin ningún tipo de duda ni de zozobra, ¿no? Entonces es fundamental en el ictus la rapidez. Quiero decirte, querida, y sí. esto eh, estoy seguro que lo sabes, pero conviene que hablemos de ello, quiero decirte, que es la primera causa de muerte mm. en mujeres en nuestro país, mm. por encima del cáncer de mama, por ejemplo. Mm. El ictus, cuidado con él, ¿eh? que esta sí que es una pandemia seria. Este sí que es un problema de mucho cuidado. ¿eh? Entonces, los, los derrames cerebrales en las mujeres... Eh, matan infinitamente más el cáncer ¿no? sí. así que estemos muy atentos a esta cuestión
1: Luis, un placer de verdad presentar este, este libro que, que recopila tantos viajes que hemos tenido la oportunidad de, de ver en, en, en la tele ¿no? y, y mm. bueno como reconocido divulgador científico y, y de la historia mm. natural ¿no? de este país te agradezco enormemente. Espero que el libro es tan interesante. Yo lo empecé ayer, eh, lo compartí también con un compañero que me decía: bueno, el libro tiene, tiene párrafos absolutamente increíbles y que claro. le sirven a todo el mundo. ¿no? Eh, aquí y ahora se llama Naturalista Luis Miguel Domínguez, divulgador científico, que nos presenta hoy su último libro. Mil gracias. Espero que sigas ganándole la partida a esas secuelas y muchísima fuerza, sí. de verdad gracias
4: gracias de verdad, eh. gracias gracias, gracias
1: un enorme eh, abrazo
4: me has hecho muy feliz y por favor un abrazo para todos
1: Luis, mi tú a mí viva, también
4: viva como siempre la vida ¿vale? gracias,
1: viva. viva la vida,
4: viva. adiós, adiós. adiós.
8: Ama la tierra en que naciste. Una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Amala es una y nada más A la mujer que te parió Amala es una y nada más Ama a tu hermano, ama a tu raza Amala es una y nada más Ama a tu sangre y no la riegues por ahí es una y nada más. La mala es una y nada más. Fuera de este mundo. Ya está fuera de este mundo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: Vive la Navidad más nuestra en tus supermercados más. Hasta el 31 de diciembre, jamón de cebo 50%, raza ibérica, artesanos jamoneros, pieza de 7-8 kilos, por 115 euros.
1: Los mejores frescos y más de mil ofertas para tu Navidad en tus supermercados más y en supermercadosmas.com
6: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
4: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural.
1: Hemos hablado del ICTUS con Luis Miguel Domínguez con un testimonio, bueno, escalofriante, pero... Bueno, sigue. Seguimos hablando de salud a las seis y cinco aproximadamente con el programa Por tu salud de Enrique Jesús Moreno. Hoy se van a detener en las personas mayores y el invierno, cómo tiene que ser la alimentación, la hidratación. Sobre todo, Enrique, el suelo que resbala tanto, la prevención de las caídas. Pues sí, ejemplo, es, uno de los,
7: es uno de los claro. aspectos más importantes y que los especialistas eh, se ven más preocupados y buscan prevenir este tipo de, de situaciones. ¿En la verdad que el invierno es una época eh, recogida, una época en la que a lo mejor no apetece mucho salir, eh, que es conveniente hacerlo, ahora veremos lo que nos dicen nuestros especialistas, pero hay toda una serie de, de circunstancias que se juntan en el invierno como para prestarles especial atención. Y por eso hemos convocado a nuestro geriatra de referencia, que es el doctor Javier Benítez, que nos va a acompañar junto a un médico de familia, que es eh, de nuestro staff, el doctor Juan Sergio Fernández, para aclararnos algunas de estas cosas y sobre todo aclarar las dudas que puedan tener nuestros oyentes. Hay que hacer un poco de todo, hay que cuidar mucho la alimentación, hay que estar lo más despejado posible y, bueno, hacer que el invierno sea una época de la que salimos bien, claro, claro. sin infecciones, sin gripe, uh -huh. todos vacunados y, en fin, con muchas... Eh, cuestiones a tener en cuenta y el entorno de estas personas mayores también. Por supuesto. Así que a eso vamos.
1: Líneas abiertas desde ya. ¿eh? Eso es. Gracias, Enrique Jesús Moreno. Hasta a ti, luego. Hasta luego. Resolvemos ya la paranoia, que Vamos vaya a que vaya la, de hoy, eh. vaya que la vaya, de hoy, Que vaya la de hoy. Venga. Bueno, pues no lo veo Estoy, difícil, estoy deseando. ¿Ha llamado alguien? ¿Alguien, pues, ¿Alguien ha sabido resolver pues, sí, esto? Sí, sí, tenemos una
2: llamada, tenemos ¿Sí? una llamada. Sí,
1: bueno, sí, sí, a sí. ver, venga, resolvemos.
2: Bueno, pues planteaba que, como podíamos plantear, lo resumo, ¿vale? Con venga. dos cubos de madera, los números del 1 al 31 de cada mes para marcar con ellos pues una especie de calendario. Bueno, pues es complicadillo, pero. Tenemos una respuesta
4: Yo pondría en un cubo los números del 1 al 6 Y en el otro pondría 7, 8, 9, 0, 1 y 2 Y así puedo formar eh, los números del 1 al 31
1: bueno, de verdad que niños más listos increíble, escuchan este increíble. programa. <risa> Vaya cómo vienen, sí, sí, eh? sí, vienen sí. empujando fuerte, claro. pisando fuerte, eh? te, Bueno, es, alucinante.
2: En, do, en los dos cubos tenemos que repetir, el número uno y el número sí. dos. Muy bien. El 0 y el 3 no, no pueden estar en el mismo cubo, tienen que estar diferente. Muy y bueno, bien. pues con eso salen todos los números, tú fíjate. ¿eh? Qué
1: bueno, qué bueno. Bueno, pues me ha encantado, ¿eh? que los más jóvenes están ahí empujando. ¿eh? Tenemos aquí una qué gran promesa. Bien. Alucinante, gracias. gracias. Gracias, Francis, hasta, hasta ahora. Vamos con la tarde en tu búsqueda.
0: El grupo de emisoras que forman Canal Sur Radio logra en este último estudio del EGM medio millón de oyentes, lo que le mantiene y refuerza su posición entre las cadenas públicas autonómicas con más oyentes de España. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos.
6: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: La tarde en tu búsqueda a esta hora con Patricia Torres. Ya saben que este programa, la pretensión que tenemos desde que hacemos este espacio es dar visibilidad a la lucha de las familias en un espacio en el que no dudamos en llamar la tarde en tu búsqueda precisamente por eso, ¿no? Porque tratamos cada miércoles a esta hora de dar visibilidad a esos casos bueno, que no queden nunca en, en el olvido, ¿no? Hoy vamos a tratar, eh, pues el caso de Malena Ortiz, la niña que desapareció en 20 minutos, su vida en, en su patinete. Pero antes, Patricia. Sí. Buscan a un hombre de 37 años desaparecido desde el lunes en Málaga Capital.
3: Sí, la asociación Sol Desaparecido Mariló ha activado la alerta de búsqueda de Manuel Vega Cuesta, de 37 años, al que se le perdió la pista el pasado lunes 5 de diciembre en Málaga Capital. Según ha informado a través de sus redes sociales esta asociación, el desaparecido mide 1,75 de estatura, tiene complexión normal, calvicie total, tiene los ojos marrones verdosos y un tatuaje en el brazo izquierdo. Asimismo ofrecen detalles de un vehículo en el que posiblemente viajaba cuando se produjo su desaparición. Se trata de un Ford Fiesta de color gris con matrícula 6653GBB. En caso de que alguna persona lo localice, la asociación ha puesto a disposición los teléfonos 642-650-775 y 649-952-957 para dar aviso. También se puede llamar, mariló, al número 112 del Servicio de Emergencias.
1: Trece años sin noticias de Manuel Ríos, que también desapareció en Málaga.
3: Si todo el mundo se pregunta qué le ocurrió a este joven, nos situamos en noviembre del año 2009, era el puente de Todos los Santos y Manuel se marchó con su amigo Juan de Alcalá de Guadaíra a pasar unos días a Málaga. Los jóvenes acompañados de un tercer amigo, José, salieron a navegar. Lo último que se supo de ellos es la llamada de auxilio que realizaron a la madre de Manuel, Remedios. Usaron un teléfono satélite y eso permitió a las autoridades localizar la llamada a unas 17 millas de la isla de Alborán frente a la costa de Almería. Por aire, por mar y por tierra no se encontró ningún rastro de los jóvenes ni del barco. Desde entonces no se sabe nada de ellos. Trece años después de su desaparición, Remedios, eh, Madre de Manuel, sigue sin tener una explicación clara de lo que pasó ese fatídico día. La escuchamos.
5: Y hasta, la, hasta ahora nunca he tenido respuesta de nada. La verdad que es triste tener una persona desaparecida y que nadie te llame. Solamente vos, los medios y la fundación, que gracias a vosotros, pues un poquito de voz a, a los desaparecidos. Nadie, yo tengo muy presente que mi hijo es de tercera clase de, de búsqueda. Qué triste, María,
3: lo escuchará.
1: Qué triste, de verdad, remedios. Sí. Es... Yo cuando oigo cosas así... Eh, me reafirma eh, el hecho de que tiene que haber programas que den aliento, que den voz a estas familias. Tiene sí. que haber... Gente que dedique su tiempo en su programa a ellos, ¿no?
3: Y que cobra mucho más sentido porque eh, Remedios espera cada día, esa llamada que nunca llega por parte de las autoridades, esa comunicación que le haga saber si se ha producido algún avance en la investigación. Trece años, Mariló, eh, mm. caminando sin guía, dando tumbos y luchando con el único objetivo de encontrar a su hijo Manuel.
1: Servicio público servicio público. Pronto se van a cumplir cuatro meses de la desaparición de Paco Cano, conocido como el ex profesor de educación física atleta veterano, y el rastro se perdió el 13 de agosto en los barrios en Cádiz. Si
3: sí, aquella mañana de sábado Paco de 77 años salió de casa con su habitual ropa deportiva pantalón corto de color oscuro y camiseta blanca de manga corta y una mochila para efectuar una de sus frecuentes caminatas por el campo. Sin embargo no volvió al caer la tarde. Las horas previas después de que anocheciera y no volviera a casa uno de sus hijos estuvo buscando en, en el coche por las pistas forestales que, Cano, eh, que Paco Cano solía recorrer en solitario. No llevaba ni su teléfono móvil y apenas algo de dinero suelto, aunque sí su DNI y una tarjeta bancaria según eh, la información que, que difundió SOS desaparecido desde entonces todos los dispositivos de búsqueda organizados por las autoridades y particulares han saldado sin éxito, sus familiares no cesan en reclamar que la situación no caiga en el olvido así como más información por parte de la policía judicial para poder actuar en paralelo con organizaciones de voluntarios para seguir el rastreo en esos parajes de la localidad Irina que es hija del desaparecido ha criticado la falta de información por parte de los investigadores que están llevando el caso de su padre La escuchamos
5: Seguimos en el mismo punto que a los pocos días de su desaparición Sin noticia alguna Nos parece increíble que durante todo este tiempo no haya habido ningún avance ni ninguna novedad No entendemos cómo una persona que se le tiene localizado a lo largo de todo el día de su desaparición llegado a una hora concreta en un punto del casco urbano del pueblo desaparece sin dejar rastro y que desde entonces no hayamos sabido absolutamente nada. La última comunicación que tenemos con policía judicial, que son los encargados de la investigación, es de finales de octubre. Y como digo, ni siquiera sabemos qué hipótesis maneja, ni si tienen alguna conjetura de lo que le haya podido suceder. Es muy duro tenerse que enfrentar a esta situación cada día. Es un sufrimiento continuo y lo único que queremos y necesitamos es saber lo que le haya podido suceder a mi padre.
3: A día de hoy, Marilola, su asociación so desaparecido, mantiene activa esta búsqueda con medidas como la difusión del cartel en cajeros automáticos y publicaciones a modo de recordatorio a través de su página web y otros canales de difusión. Vamos con el
1: caso de Marlene Ortiz, eh, la niña que desapareció en 20 minutos, subida en su patinete, 15 años, hace nueve años de esta desaparición, se pierde en Calviá, en Mallorca.
3: Si sí, El caso sigue sin resolverse nueve años después. Esta joven tenía 15 años cuando desaparece, llevaba la mochila del instituto y montada en su monopatín se dirigía a dirección a su casa, pero se dio cuenta de que se le había olvidado las llaves y cambió de ruta. Decidió comer con Daniel, su novio, por eso llamó a su padre para avisarle, pero no le localizó y habló con su secretaria. Y en el camino hacia la casa de Daniel... A plena luz del día, el rastro de Malén desaparece. Natalia, madre de la joven, confiesa que vive por hacerle justicia, vive por y para saber la verdad.
1: Natalia, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Buenas
5: tardes. Bueno, uh, estoy, que ya es mucho.
1: Bueno, sabemos también de tu proceso oncológico, ¿no? ¿Y cómo estás?
5: Bueno, de ese proceso. Ya... Bueno, ya estoy a punto que me den el alta de, de, digan? Bueno. de, la, de eso, pero bueno. Algo como positivo. Es, como, bueno, sí, mm. como, no, me puede, no me puedo morir sin que, sin saber qué sucedió con mi hija. o sea que no, no es un lujo que me pueda dar. Y como me preguntabas que cómo estoy, pues cansada nueve años después de que esté todo exactamente igual que el primer día, que es lo que escuchaba de otras familias también. Mm.
1: ¿Dónde se queda la, la investigación? Porque, bueno, las cámaras de, de seguridad graban a, a tu hija cuando iba a casa de su novio en el año 2013. Esas cámaras la graban porque, claro, su rastro se pierde pues, en 500 metros, ¿no?
5: Correcto. Es como si la tierra se la hubiese... Tragado, pero yo siempre digo, la, la, nadie se le traga a la tierra y existe un culpable o culpables de la desaparición de mi hija. La investigación prosigue, sigue activa, eh, se van abriendo diferentes vías de investigación, pero bueno, sin ningún resultado hasta, hasta la fecha. Mm,
1: Patricia.
3: Buenas tardes Natalia, gracias por atendernos. Y hace poquito tuviste una reunión con el coronel de la Guardia Civil de, de Baleares y ahí le arrancaste el compromiso de que la UCO participase de forma activa en este caso. ¿Alguna esperanza mantiene, sí. no, Natalia?
5: Bueno, eh, a ver, eh, un poco más animada puede decirse. Espero que este compromiso llegue a, a materializarse, ya que llevo nueve años solicitándolo. Si bien al principio de la desaparición de mi hija sí que intervino intervino esta unidad, pero bueno, el, el coronel de entonces pues decidió que que para la desaparición de una niña de 15 años que es de máxima de máximo peligro mmm, no hacía falta todos estos medios entonces le dijo que pues eso que se, que se dice en la vuelta entonces pues una nueve años después que tener este compromiso que habrá una reunión de coronel la coronel uh, y que la prioridad pues será Malén, mmm, pues sí mmm, espero que es que se materialice como he dicho anteriormente
3: Natalia, y que nos sí. ayude dime no, te iba a preguntar que si nueve años después siguen manteniendo que Malen eh, subió eh, a un coche de alguien conocido y que no se fue, y que se fue a la fuerza.
5: Evidentemente, evidentemente, como bien habéis dicho a la luz del día, era ¿Crees cuatro, menos, cuatro de, alguien, menos...
1: de alguien que ella conocía, perdona que te interrumpa Natalia, crees sí. que se pudo subir a un coche de alguien que conocía sí. mucho, sí. ¿no?
5: Bueno, a alguien de su entorno O de, de su un, entorno un, o del entorno o, familiar, no lo sé O, o de un entorno cercano o de un entorno de,
1: cercano, sí, claro Sí, mm.
5: porque evidentemente era de día Y aparte, como decías, iba lleva, con lleva patinete Con su mochila y demás Y si fuese sido a la fuerza Algo tendría que haber quedado ¿Tuvo O que, alguien tendría que haber escuchado Natalia, algo,
1: tuvo algo. que subir el patinete al coche, ¿no?
5: Hombre, evidentemente
1: O sea, imagínate Claro, mm. ella, si se monta en un coche Tiene que subir el patinete también ¿No? ¿Y esto hay que abrir el maletero o hay que... O sea, que se tarda un tiempo, quiero decir. ¿No? Sí,
5: sí, porque además no era un patinete, no, o sea, era un long. Eh, claro, sea, normal, claro, hay que plegarlo,
1: normal. ¿no? Hay que plegarlo, guardarlo. No, 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 ¿no? es tipo, no. no,
5: tipo patinete, no es como los patinetes eléctricos Ah, léctricos. de los largos, eh, vale. Exactamente. Vale,
1: no hay, no, no hay que liar tanto para para meter el patinete en el sí coche, ¿no? Sí, mm. pero
5: que así que requiere, pues eso, un más espacio que a lo mejor de ponerlo detrás, no, no sé.
1: Uh -huh. Sí, vale. No lo sé.
5: Vale. Ojalá supiese qué
3: pasó
1: ya. aquel
5: maldito día.
1: Ya, ya, ya. Patricia.
3: Sí, además, eh, tu hijo, curiosamente, eh, cuando hemos estado hablando de las cámaras de, de seguridad, iba en sentido contrario a aquel día, pero pasa por la misma cámara que graban a Malén a las 4 sí. y 10 aproximadamente, es decir, 20 minutos después. decir, esos 20 minutos sí. es la clave de lo que le pudo pasar a Malén. Correcto. se tendría
5: que haber encontrado en el, en el espacio-tiempo. Y lamentablemente, pues, a mi hija se la llevaron en, en esos 20 minutos y... Y hasta el día de hoy
3: has confesado natalia en alguna ocasión que tu hija realmente va a ser una desaparecida el día que se deje de mencionar su nombre el día en que se deje de publicar su foto el día que la gente no se acuerde de, de la cara de tu niña no sé si alguna ocasión te ha dado miedo que el foco mediático se dirija hacia otro lado hombre
5: claro que sí aquí la
3: única protagonista es, es Malén. Eh...
5: Y cuando se empieza a hablar, pues cuando se deja de nombrar a Malena y se nombra otras personas, pues se pierde el foco, se pierde realmente cuál es el, el fin por el que hago las concentraciones, el fin por el cual lucho. Que saber dónde y cómo está mi hija, claro que sí. Mm.
1: Chocaste con el muro de, de Facebook, y nunca mejor dicho, porque, um, bueno, claro, está claro, toda, como toda adolescente, bueno, se mueven como pez en el agua en, en redes sociales, y Marlene, pues, evidentemente también, ¿no? Ahí, claro, se abre un abanico de, de posibilidades que, que, que es dificilísimo, ¿no?, eh, controlar. Pero, eh, de alguna manera, eh, pues, Facebook no... no no facilitó cosas, ¿no? Hubo ahí una falta de colaboración, si no me equivoco, ¿no?
5: Eh, bueno, sí, si la sigue habiendo. Vale, quería lo que sí quería matizar que el nombre de mi hija es Malén, no Marlén. Sí, ¿vale? Malén, Malén. Eh, y bueno, y con el, lo que tú dices, con Facebook es eh, ha sido imposible, a pesar de las comisiones rogatorias, a, a pesar de caratular el caso para ellos como homicidio para que lo abriesen, pues ni con esas ni con esas hemos tenido la posibilidad de poder de poder acceder a sí. él. Mmm, Todos todo a, todo a partir de, de que se bloquea el día que pues una una menor, menor de edad se hace pasar por Malén a los sí. tres meses de desaparecida que usurpa su identidad sí. y bueno y ahí es cuando se bloquea absolutamente todo. Que yo como madre siempre he dicho a los, a los investigadores, tendríais que haber mirado sí. y luego haber pedido la, la, las, las los permisos oportunos o la burocracia que, que hiciste falta hacer no que, pero por lo menos quedarse con, con con los datos que había allí
1: Tremenda la historia Natalia, muchísimas gracias, Madre de Malén gracias por habernos atendido y, y bueno, aquí nos tienes gracias.
5: Muchísimas gracias
3: a vosotros no, Gracias Natalia.
1: Gracias Patricia Torres A ti, un beso. Pensamos
10: El arma más peligrosa que nadie pueda usar contra nosotros es nuestra propia mente, aprovechándose de las dudas e incertidumbres que en ella acechan. ¿Somos sinceros con nosotros mismos o vivimos cumpliendo las expectativas de otros? Y si somos abiertos y sinceros, ¿podría alguien amarnos de verdad? ¿Podemos hallar el valor de compartir nuestros secretos más íntimos? ...o en realidad somos imposibles de conocer incluso para nosotros mismos. Un amante puede ocultarse tantos secretos a sí mismo como al objeto de su amor. Todos ocultamos secretos al resto del mundo. Fingimos amistades, negamos relaciones... ...pero el peor de ellos es el amor que no demostramos. El secreto más peligroso es aquel que nos ocultamos a nosotros mismos... Decía Khaled Hosseini que confiar tu secreto al viento No le puedes reprochar luego que se lo cuente a los árboles La verdad es una batalla de percepciones La mayoría de la gente solo ve lo que puede afrontar Lo importante no es lo que miras, sino lo que ves Y cuando dos percepciones distintas luchan una contra otra La verdad en ocasiones puede perderse Es ahí cuando los monstruos encuentran la forma de salir de su encierro los corazones en conflicto se alimentan de la duda y la confusión te hace cuestionarte tu camino, tus tácticas y tus motivos. Cuando el mirar hacia adelante no ves más que oscuridad, solo la razón y la determinación pueden sacarte de ese abismo. Por ello siempre, un beso es un secreto que se dice en la boca y nunca en los oídos.
1: Es el pensamiento de Daniel Ortiz en Trambas Aguas. Volvemos mañana a las 3 en punto de la tarde. Os espero. Adiós.